0: Empezamos el suicidio de la, de la introducción. Adelante.
1: De silencio o te silencias tú? No, no.
0: Haz lo que quieras.
1: El otro día leía algo del filósofo griego Epicuro de Samos, el cual se puso a pensar sobre la felicidad, sí, llevamos más de dos mil años haciéndolo, y que terminó por definirla como la ausencia de miedo debió pensar, para lo que nos queda en el convento mejor pasarlo bien hasta que dure. Epicuro coincidía parcialmente con lo que había promovido uno de los discípulos de Sócrates, fundador de la escuela cirenaica, Aristipo de Cirene, que igualaba la felicidad a la satisfacción de los apetitos sensuales. Es decir, ponte a comer cosas ricas, a beber cosas ricas duerme como los ángeles y a disfrutar del sexo como si no hubiera un mañana. Y lo mismo que antes, para lo que me queda en el convento, la única diferencia que descubrí entre estos dos hedonistas, sí, de distintas corrientes pero al fin y al cabo hedonistas, es que mientras el segundo, Aristipo, lo apostaba todo, hacia un olín, a los placeres sensoriales, el primero, Epicuro, Creía que no todos los placeres son iguales, no nos vayamos a confundir, que hay placeres naturales y otros placeres vanos y que la persona sabia, la persona inteligente, sabrá distinguirlos y saber elegir los primeros y moderará un poco los segundos, puesto que el desenfreno a los que te suelen conducir los placeres más vanos te llevan a un sufrimiento peor que el del miedo. Para que, lo podamos, para que todos lo podamos entender, si a un epicurio y a un cirenaico les invitan a un cine con dos salas, que ya quedan pocos de estos, y en una proyectan la última de los Vengadores de Marvel o los Guardianes de la Galaxia, y en otra, por ejemplo, Fresas Salvajes de berman el epicurio elegiría la de berman y el cirenaico la de Marvel. Y así con todo. Me gustaría saber qué elegiréis vosotros y también que elegirían nuestra fe fatal y el rebelde sin causa del programa. Bienvenidos a Rosewood Social Limitada.
0: Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers.
1: Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin
0: Complejos. Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases, ni te embarques.
1: ¿Cómo estáis, chicos?
0: Menos presentuosos que tú.
1: ¿Hay alguna vez que me pongo un poco más profundo?
0: Queda con la vanidad, ¿eh?
1: No te ha gustado, ¿no? La introducción tampoco. Por, por uh, duración po te encajaba. Por duración te encajaba.
0: Un poco más corto había estado mejor, pero en este punto <risa> pretencioso, en un, en un en un podcast de bar, no, no me ha encajado.
1: Sí. Y al final no te ha gustado, porque al final todo deriva a, una, ¿no? a un jueguecito con las películas. Yo creo que eso ha estado bien. En fin. Bueno, ¿qué tal, X? ¿Cómo estás?
2: No mejor que tú.
1: No mejor que yo. Tendríamos que es discutirlo, que... esto.
2: Ay, yo, o sea, la respuesta quiero decir, espero que fuera un poco retórica. Sabes perfectamente cuál elegiríamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, Era para hacer el jueguecito. Aunque tú a veces también te, te dejas llevar por en términos cinematográficos, por esos placeres vanos.
2: Sí, depende del día, pero bueno, en general la respuesta era fácil.
1: Creo que hoy me va a salir un brazo porque estoy sujetando el micrófono este, que no pesa poco, y voy a tener que ir cambiando de mano para que no para no, para no fallecer.
0: Veo que no has conocido mucho las saunas de la izquierda de, de Sampio.
1: No, 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 ¿En,
0: en esas saunas son maestros de la sujeción.
1: Creo que tú no sabes muy bien lo que son las saunas, ¿eh? Hace poco me lo, me lo explicaron.
0: ¿Las saunas masculinas?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿X ¿Nos está haciendo que paremos un momento?
1: No, 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 podemos seguir. Eh, si te parece bien, Eduard, tú y yo tiramos y vamos a la, a la cartelera. Yo creo que contigo hoy es suficiente.
0: La cartelera.
2: Sometimes it burns, sometimes it hurts, Will you say my name, but thinking of hers, I don't want to know, don't want you to go and leave me behind.
1: Bueno, yo creo que esta cartelera va a ser una sección especial porque creo que esta semana el único, la única persona digna, ¿no? podríamos decir, la única persona que ha cumplido con su, con su compromiso con este podcast es Eduard, ¿no?
0: creo que sí, porque vosotros... ¿Tú no también,
1: Alexis? Sí, yo no, no, no he podido. O sea, a ver... Eh... O sea, yo sí, le, sí. Invité,
0: le, le invité a venir ayer y ¿eh? no a venir.
1: Sí, pude, pude, pero... Bueno, circunstancias. Ya sabes, ya sabes cómo sale,
0: Alexis. Bueno, así
2: facharra? no me siento tan culpable, Alexis. Menos mal.
0: No, 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 no ah, Podéis fingir una película de los 90 o After Sun, que es lo que os va a este rollo. Porque no, es, esta doble, es, este doble moral que tenéis...
1: Esto es, es lo que hizo él. Esto, esto es lo que hizo él. A, lo Alex que hizo él. Alex cuando, no, cuando no fue al cine, entró en todos los cines de Barcelona y dijo, a ver qué película todavía han puesto o han vuelto a poner que yo haya visto.
2: Eso
1: es. Eso lo debió hacer, seguramente.
0: Y, mira, una cosa. yo os perdono, <risa> os perdono.
1: Bueno, ¿qué has ido a ver tú? Eh, hoy tienes que ir a la, la sección tú, tú entera. Eso.
0: Ilústranos. Se hace ingenuo, pero Alexis ya lo sabe. En este caso X, tú no lo sabes, que fue el sol del futuro. ¿Ha sido los Renoir este, estos últimos meses?
2: ¿Yo? Sí. Yo sí, casi siempre voy a los Renoir. De hecho, iba a ir con, íbamos a ir el lunes, Alexis y yo. Es verdad, es verdad.
1: No, no. Es verdad. Pues, pues en este pues caso este... me lo canceló X. El, el... Y yo no acabé yendo, porque para ir solo, después de en poder este... ir con X.
0: En este caso, el anuncio este que hacían de 890 países. Sí. sí. Esta película, ¿What the fuck? Es la que
2: íbamos a ver, que? X y yo. ¿Y? yo ah, tranquilo. es la que saber, a ver, pues. Sí,
0: sí, sí. A mí no me gustó nada. ¿No? No, no, no. La, la crítica habla muy bien de ella. A mí, no sé si está cansado. Eh, porque los movies eran incómodos, pero. Me parecía más dormir que mirar la película. Y luego, bueno, esta, la, durante la semana estuve mirando La Crítica, que en general bastante unánime, como una muy buena película, tanto El País como El Mundo, como la bueno, mayoría de prensa que, que había. Y o sea, a mí no me acabó de...
2: Vale, pero a ver, cuéntanos algo más. ¿Quién es el director? Es Uy, Nani Moretti, lo... que es el mismo
0: actor. Que es un director bastante, bastante famoso de Italia que uh -huh. es el que hizo La habitación del hijo, Abel papa y algunas de otras... Bueno, la que es sí, muy bien. famosa es la de, la de Querido Diario.
2: Sí, ahí y... me
0: Exacto. Y mira que había hecho incluso cosas con Silvio Orlando, que es un actor que me encanta, el que sale de John Pop, de John Pop, ¿sabes? Sí. Que, que es el aficionado de Nápoles. Pues Es una, es, es una película que, eh, que no iba con malas intenciones, aunque el tráiler no me gustaba nada, ya no me gustó el tráiler, me voy a engañar, pero intenté pero, de.
2: ¿Pero por qué ves tráilers, Eduard?
0: Porque cuando vas al cine los te los obligan a ver. Claro. Ah. Te, te obligan a verlos. si tengo la manía de ser puntual. Y cuando llegas puntual, el cine te, te hace esperar como cinco minutos y comerte un montón de trailers que además durante una época te los vas trabando y son como. A veces son en tres semanas los mismos trailers los mismos. Y en este caso no sé por qué, de, 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 por producción o por lo que sea, lo, la pasan muchas veces y se me hizo muy 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 pesado. Me arrepentí totalmente porque además la, la vendí yo para para ver. Me autoengañé pensando, va, no sé, tengo un prejuicio con el tráiler y no me gustó. Ojo. Insisto, eh, la crítica habla muy bien de ella, así que irla a ver y quizás me equivoque. Tiene un punto, no sé, art artificiosa, no sé, no me, no me gusta, no me convenció, un punto trascendental que no me gusta. En general, la, ya te ya digo, la película no me gustó no me, gusta, no me gusta. Uh -huh.
1: ¿Crees que nos gustará a nosotros?
0: Pues es una pregunta muy difícil, ¿eh?
1: Bueno, en otras películas ¿Ah? lo tienes bastante sí.
0: claro. Sí, 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 por eso. En <risa> muchas películas podría pensar que es una película que podría gustar más a Alexis, pero creo que no Pero si lo pienso... si no Ha ido ojo, con él.
1: ha dicho Alexis y me ha guiñado el ojo, <risa> sin querer. es
0: pues,
2: <risa>
0: una película que creo que podría gustar a Alexis, pero creo que no le gustaría que hubiera salido... El... Si hubiera ido con él, le hubiera dicho... Tampoco te ha gustado, uh -huh. por el tema que tiene un punto existencialista, tema de cine dentro del cine, que son cosas que te pueden gustar y un poco de... Pero no me gustó. Y, uh -huh. y ya os digo, ¿eh? quizás vais y os encanta a vosotros porque la crítica en general ha hablado muy bien de ella, muy bien. Uh -huh. Bueno, te... es pues curioso.
1: Ten, tengo dos, dos preguntas que nada tienen que ver con la película. La primera es ¿por qué fuiste a esos cines? Normalmente no vas, ¿no?
0: Sí, 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 voy al, ¿Ah, al, sí? al, al balañá que ah, ya Barañar Barañar. se llama, Sí, se llama Movie. Sí, ah, eh, vas ahí normalmente? Sí, 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 sí son, son los mejores cines que hay en, en, en mi barrio.
2: Ajá.
0: Bueno, es el barrio al lado, pero que está muy bien. La, la imagen es muy bien. Están muy limpios y películas que no son grandes producciones está bastante vacío. Ya, o sea que los tengo los Renua están un poco sucios, no nos vamos sí. a engañar. Viejos. Eh, a ver. Viejos y aparte sucios, que es una cosa que me molesta mucho. No los limpian con frecuencia y los movies están muy limpios, que yo la, la limpieza para mí es un plus. Incluso si tienes que ir al baño antes o después también están limpios. Y, y los renueva es que. Más que caros, más eso cola. sí.
1: Más caros para eh, tu bolsillo.
0: Sí, pero prefiero pagar un suplemento para, para limpieza. Y aparte, la imagen, la imagen es, es buena, ¿eh? la de los el sonido.
1: Cómo ha cambiado ¿eh? su historia en este podcast X. Empezó recogiendo entradas a la salida del cine y ahora Estoy, no, 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 no le importa pagar un plus por la limpieza.
2: Está sí. intentando hacerse el decoroso para recuperar audiencia. No,
0: yo, yo nunca voy a renegar que, que le había hecho mucho. Porque en Barcelona no tiene las entradas fuertes, pero en Madrid sí. Sobre todo en el renovar Retiro, la gente cogía y cuando salía del cine tiraba la entrada fuera Es una cosa que nunca he entendido porque no pasa en Barcelona y en Madrid. Y en Madrid tira muchas veces cuando salen del cine algunas personas la entrada. Y allí puedes coger la entrada de alguien que la ha tirado antes y ahí el volver al cine y te aprovechas del descuento. En Barcelona nunca, nunca bueno nunca, alguna, difícilmente lo encuentras. En la basura alguna vez con suerte, pero no está.
2: Pero ya no hay entradas físicas. ¿No?
1: no Si las compras en taquilla, sí. sí, Uy, sí espira, yo hace que
2: no compro una entrada en taquilla, ni se sabe. No me acuerdo. Sí,
1: si las compras en taquilla, sí. Y después antes comentabas que tienes la manía o la costumbre de llegar puntual al cine. Sí. Podría discutirlo últimamente, eh, tu, tu costumbre de llegar puntual a los sitios, pero bueno, eso es otro tema. ¡Ah! A la Eduard. Sí, sí. <risa> Que, eh, los, los dos sabemos que es así pero bueno, tampoco... soy
0: súper puntual X lo sabe lo puede constatar incluso X llegó a ser puntual conmigo de lo puntual que yo era y es cierto, <risa> y, y, y yo, yo conozco una X que del principio una X de después que conmigo era súper puntual, por pues al principio <risa> tuvimos nuestros ricos y rafes eh, y en general a menos que no aproveche alguna cosa de Alexis soy ser muy puntual
1: y, pero la, la gente que llega tarde al cine, o sea esta gente que llega 5 o 10 minutos tarde cuando la película ya ha empezado, ¿qué opinión te, te merece? ¿Estás de acuerdo que les dejen entrar?
0: Yo pienso que lo mejor, y me había perjudicado quizás alguna vez... Es una vez,
1: pregunta ¿eh? seria, ¿eh? de verdad.
0: Sí, sí, es una cosa que me había perjudicado alguna vez. Pero tan, sobre, no tanto en el cine, me molesta más en el teatro o, o en otras artes, pero en general no se dejar de entrar a nadie en el en el cine, y si fuera un poco serios, el mundo fuera mejor a toda la gente que saca el móvil a, a media película, o antes de ir al teatro uh -huh. se los tendría que echar y no dejar de entrar nunca más
1: uh -huh. Bueno, y comida últimamente latas pero, también
0: sí, bueno, pero, sabemos que tú también Pero te una cosa, el, el, el tema de la comida, hay cines que aceptan comida y cines que no, y hay cines que toleran el ruido, la filmoteca por ejemplo no tolera el ruido y en la filmoteca,
1: un... cada vez más, en la filmoteca de Barcelona, cada vez más sí. yo veía gente con comida. ¿eh?
0: Exacto, ¿sabes? exacto. Y sobre todo es por culpa de unos señores mayores, un grupo de señores mayores que van a todas las películas, proyecciones. Y uno de ellos, que es un hombre bastante problemático, que suele entrar con a veces con bocadillos de tortilla de patatas y cosas así, y hace mucho ruido. Que se, ¿tú ¿Sabes qué grupo me refiero, Alexis?
1: Sí, normalmente el que se pone al principio a la izquierda.
0: Sí, sí, es, la, esos la tipos. Sí, sí. Esos sí. tipos. O que si unos 80 conocéis. años, son, son, son unos señores de 80 años que, pare, que, que van a todas las proyecciones de la filmoteca y parece que, que les falta una semana de ducha. Unos señores de 80 años muy desaliñados, que además suena a hablar durante la película y a veces incluso a discutirse. Mm, y dormirse <risa> también. Sí, y dormirse.
2: ¿Eres, tú eres tú de mayor, Eduard.
0: No, 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 esto no lo haría nunca. Esto no lo haría nunca. Y son muy desagradables además no los puedes agredir ni nada ya sabes que yo alguna vez he tenido alguna cosa en el cine con una persona mayor no puedes hacerlo porque está en situación de de vulnerabilidad y no puedes agredirlo pero es, incluso verbalmente es incómodo hacerlo por, por la edad que tienen pero son, son realmente odiosos uh -huh. Bueno, ¿Vosotros pues, habéis agredido verbalmente o físicamente nunca a nadie en el cine? Sí,
1: yo verbalmente sí.
2: Verbalmente sí.
1: Sí. Suelo tener bastante paciencia. Pero hay se momentos que hay momentos no hay que momento. se va. Sí, sí, sí. Cerramos esta sección de la cartelera. Nos hemos cobrado una vida, tú y yo, X, eh, por, la, por, la, por, la, por aquella vez que Eduardo no, no fue al cine. Y ya la semana que viene seguro Estás que... Estás perdonado, es, que, Eduard,
0: ya. ¿Sois <risa> <risa> gente falsa? ¿Falsa?
1: Vamos a, a la película.
0: Y traidores. La película.
1: Bueno, hoy la película, la sección me, me toca a mí y lo primero que, que vamos a hacer es escuchar un audio que nos ayudará a saber de qué película vamos a hablar en este podcast.
3: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una «Vaya, aquí la comida es realmente terrible» y contesta la otra «Sí, además las raciones son tan pequeñas». Pues básicamente así es como me parece la vida. ...llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza... ...y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Eh, otro chiste importante para mí... ...es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx... ...pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis... Eh, ...jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres... Saben, últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y sí, supongo que estoy pasando por alguna crisis vital. No sé, no, no me preocupa la vejez. No, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla. Y eso es lo peor que se puede decir de mí. Eh, sin embargo, creo que con la edad mejoraré. Sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo. Digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos. Y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo. Annie y yo rompimos.
0: Alexis, sí, hay que estás pretencioso que haces una pregunta.
1: ¿Sabes dime, cómo dime. se tenía
0: que llamar originalmente esta película, no?
1: Sí. Lo sé, lo sé. ¿Cómo? Anedonia. Anedonia, exacto. ¿Qué, sí, ¿qué, sí. ¿qué,
0: ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso sí que no lo sé. An, que es An, falta. Y Edone, placer, que hablas del hedonismo de hoy, es la falta de placer, por eso se iba a llamar pues Mira,
1: Fíjate el, las singularidades que tiene este podcast, cosas que, que conectan sin saberlo. Bueno,
0: cuando, cuando... dices. Cuando, si, si te digo una cosa, si nunca vas a cazar patos y si disparas mucho al lago, uno vas a matar, ¿eh?
1: Ya, bueno, pues mira, hoy he tenido, he tenido suerte. He tenido suerte o, o talento, ¿no? Nunca esto nunca se sabe.
0: Ya creo que humildad.
1: Exacto. Pues bueno, hoy me imagino que ya, ya sabéis la, la película de Sunny Hall, de, de Woody Allen. Es una película del 77. Es una de esas películas que tampoco necesitan demasiada introducción. ganó el Fue la, fue la mejor película en el 77, ganó un Oscar. Y normalmente está en todas las listas de mejores comedias románticas Otro, de ¿no? la. ¿Cómo?
0: Ganó cuatro, ¿no? Cinco, ganó varios Oscars.
1: Ganó varios es Oscars, que, pero señala, mañana... se, señalaba el, el hecho de que, de, de que fuese nombrada la mejor película de, de ese año. Y mmm, eso está considerada como una de las mejores comedias románticas de la, de la, de la historia. que me ha gustado también, la bueno, me, me ha gustado ver la, la película porque venimos hablando de películas románticas e idílicos amorosos y, y esta película, se lo comentaba antes a, a Eduard, antes de empezar a grabar el, el podcast, la volví a ver hace una semana porque no sé si te acuerdas X que cuando hablamos del, del concepto ese que se inventó Eduard, de la, del antifén fatal, eh, me, pre me preguntó si creía que Albi Singer era un era un, era un era un antifen fatal y se me quedó ahí y, y una de las, de las noches dije me, me voy a poner a revisar la, la película para ver si, si efectivamente lo es o no lo es
0: ¿Tienes respuesta?
1: Sí, eh, no lo es ¿No? No, yo creo que no
0: me acuerdo, No me acuerdo que dije yo O el último no. pregunta ya está
1: Creo que tiraste la pregunta y escondiste la mano, que es lo que sueles hacer.
2: ¿Pero puedes justificar la respuesta?
1: Sí, yo creo que al final eh, sí que hay en ocasiones en la película... En la... O sea, yo creo que es una persona que realmente eh, o sea, es un desafortunado en el amor y en las relaciones. Mmm, sobre todo por, eh, por, por las manías y por la manera de encarar la vida que, que tiene. Pero él realmente eh, es, una, es una persona que no rehúye de las mujeres y quiere que las cosas le, le vayan bien. La diferencia es que pues no, 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 le, no le salen las cosas como, como él quiere. Pero no, no tiene no, no tiene los gestos y el carácter, la, la actitud de, de lo que comentamos en ese podcast de, de lo que sería un antifem fatal. Vaya, yo no lo veo no lo veo así. Vaya tampoco, eh. Entonces, sobre la, sobre la película, eh, me gustaría comentar varias cosas. Eh, bueno, la película al final cuenta la, la, la historia de Albi Singer, singer. Eh, que parece, ahora me ha venido lo de cantante, pero cantante no es él, cantante es Annie. Eh, en, la, en la película él es un cuarentón bastante neurótico que trabaja como humorista en clubs nocturnos, que es un guiño también a, 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 la, a la biografía de, de, de Woody Allen y porque él empezó trabajando también en, en clubs como, como, como comediante. Y Albi eh, tiene una relación con, con Annie. De hecho, la película empieza con, con prácticamente con la ruptura. La película está llena de, 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 de ingenio y está lleno de, de trucos, está lleno también de, de flashbacks. Y es una película donde Albi reflexiona sobre, sobre su vida, rememorando algunos de, de sus amores, sus matrimonios. Tiene dos matrimonios en la película también, otro guiño a la vida de Woody Allen, porque él en ese momento había tenido dos, dos matrimonios. Y a, a medida que va reflexionando sobre su vida, pues va explicando un poco la, la relación principalmente que, que tiene con la misma Annie. Y al final, pues llega un poco a, a esa conclusión que, que comentaba y es que son sus obsesiones y sus neurosis las que siempre acaban arruinando su, su relación con las, con las mujeres ¿Vos, vosotros la habéis visto, ¿no? La, la, la película
0: a mí me encanta ya lo sabes
1: sí, creo que a ti te gusta mucho y a ti X creo que no es una película de, de tu devoción no
2: yo tengo Woody Allen a ratos me gusta a veces me parece un ser vomitivo así lo digo claramente tengo, no sé generalmente me da bastante repelús Buddy ¿eh, Allen, o sea, no termina, nunca me va a terminar de gustar, no me gusta no lo soporto, su voz uh -huh. el, lo que, cómo le doblan, todo ¿no? es, un, es un tío al que no
1: no te, no, no te hace que... gracia
2: no, no me hace ni me parece gracioso, ni me parece simpático, ni me parece especialmente elocuente no, me parece una persona súper mega sobrevalorada, pero bueno, esa es mi eterna lucha, pero bueno, me he visto casi toda su filmografía
0: Joder. A, 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 veces, a veces X se levanta con el pie izquierdo y empieza a decir cosas. fuera el lugar, la perdono. No, no puede ser no perfecta. Fue el cine, la no, puede ser, no puede ser perfecta. No puede ser perfecta. <risa> Todo el mundo... Una pregunta que te quería hacer, Alexis. ¿Ani, sí. Hall es su primera gran obra maestra? Sí. Pregunto, ¿eh? No, no, no ah. es una pregunta retórica, es una pregunta real.
1: Sí, a ver, es, es su primera gran película eh, realmente es la primera película donde deja definitivamente toda, todas sus primeras películas que, que son películas inspiradas en, en el humor eh, slapstick, ¿no? Se llaman el humor físico. Eh, y es la primera película donde realmente también es una obra de, 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 de ficción, aunque sí que es verdad que, que tiene muchos guiños a, a la vida del propio Woody Allen. Pero sí, sí, yo creo que es el su primera gran película y a partir de ahí empieza a hacer un cine distinto del que había hecho antes.
0: Bueno, muchas veces lo recupera con Zelik, la, la que hizo con Mia Farrow de la, de la comida sexual. Muchas veces recupera ese humor inicial. Es cierto que va cambiando un poco el tono, pero no lo deja tirado para siempre, ¿no?
1: No, no lo deja y en, en, en muchos casos lo, lo aplica a sus películas pero sí que es verdad que no, no traza una historia como la, que, como la que hace con Annie Hall, que también eh, pasa esto porque él escribe, es la primera vez que creo que escribe un guión conjuntamente con, con otra persona, ahora no recuerdo el, el nombre, y es ese coguionista el que le un poco asesora y le dice, oye, y le, y le elimina muchas cosas y le modifica un poco la, la, la historia. De hecho, la película era como mucho más eh, pluristórica eh, histórica en cuanto que uh -huh. era como mucho más diversa y le aconsejan que se centre la relación con, con Annie esta es un poco lo
0: eh, que ya, ya había trabajado con él, con ese guionista
2: y justamente había hoy mirada,
0: es... sí porque me has dicho antes y uh -huh. en la película y el chico había trabajado en el dormilón uh -huh. si no recuerdo mal y en alguna película más pero es cierto que es cuando lo que estás diciendo tú es, es correcto ¿eh? y le hacen cambiar un poco. Que mucha gente también dijo que se metería una, una bofetada en, en, en la taquilla y cambiarle fue muy bien. Uh
1: -huh. Fue cuando sí. sacó el mejor suyo. Y después es una película muy, muy original porque uh -huh. al final la película se llama Annie Hall pero el protagonista es Albie Singer. Eh, y de Annie sabemos, o sea, el narrador de la película es, es Albie es Woody Allen, pero realmente la protagonista es ella y después también es una película que eh, eh, bueno, el protagonista mira muchas veces desde el principio bueno, empieza con un monólogo, que es el que hemos escuchado, que ya es algo original y después durante la película todos los ratos está rompiendo la, la cuarta pared eh, porque sobre todo, bueno, sobre todo no, únicamente Woody Allen es el que, el que rompe esa pared y se dirige al, al espectador. Y después sí. utiliza también otra, otro tipo de, de, de innovaciones. O sea que...
2: Eso es muy típico de Woody, ¿no? Lo de dirigirse al, al espectador.
1: Sí, sí, sí. Y después, eh, para, para ir terminando, porque no sé se nos acaba el tiempo, he, rescata, he rescatado... Eh, eh, un, un par de anécdotas de que, en, en, en el sentido que os decía, de que la película tenía mucho más metraje y que al final se, se acabaron modificando cosas. Ah, había dos escenas que al final no aparecieron en la película la primera es que Woody Allen iba caminando por las calles de, de Nueva York eh, con, con Diane Keaton y Tony Roberts que sale la, en la película y se topan con, con el diablo, pues barbudo robusto, con una corbata roja y los invita a acompañarlo en el recorrido en una especie de recorrido guiado por, por el infierno y los cuatro entran en un ascensor que desciende y en cada nivel pues Woody Allen se va encontrando con el tipo de, de personajes enemigos favoritos, eh, estilo asesinos informantes del FBI, camareros de comida rápida, o sea, todo con, con muy humor, hasta llegar al sexto nivel, que la puerta se abre con, con, con llamas de, con, de fondo, alcanzando su bueno, el, el, el punto más bajo, y entra Richard Nixon. Esto es una de las escenas que se grabó eh, que se editó pero que no aparece en la película y la otra también es una escena en la que aparece Woody Allen, que él es bastante fan de, de, del baloncesto eh, pues aparece jugando con, con, con varios jugadores de, de los New York, New York Knicks, que es su, su, su equipo y esta, esta escena también está grabada editada y al final en la, en la, en la selección no, no, no entró
2: Pues la primera mola mucho, ¿no?
1: Sí, Me parece muy original
2: Un, mola un a la comedia, ¿no?
1: Exacto, pero al final es lo que comentaba antes y lo, y lo que he estado leyendo que, que rompe un poco con el, con el sentido final de la, de la película que querían centrarse realmente en lo que era la, la relación la yeah. vida matrimonial, amorosa, sentimental de, de Albi y, y cómo él va relacionándose con las mujeres y sobre todo con, con, con Annie
0: Para mí es muy amena, yo creo que a excepción de Match Point, quizás alguna más una cosa buena que tienes que es condensar mucha calidad en muy poco tiempo. Tener capacidad de rodear que casi todas sus películas de hora y media uh -huh. y casi todas sus hace que es muy, muy extensa mmm, sigue siendo sigue siendo buena. Uh -huh. Es cierto que estos últimos años ha tenido el bajón que ha tenido, pero la verdad es que muy bien.
1: Sí, pero siguen teniendo cosas, eh, sus películas. No, no,
0: no, no su sello siempre está... Siempre sí. se dado, para mí el gran problema que tiene es que quiere hacer una película por año y con 80 y largos años que tiene ya no está para rodar y escribir una película por año. Yo creo que es, hay películas, para mí, yo irracionalmente me lo pasé muy bien, pero si lo había hecho en dos años hubiera salido una gran película, una película que se queda muy poco. Digo irracionalmente que ya me ha venido a la cabeza como Últimas, ¿eh? que solo que tiene ahora otras más que no, que no recuerdo. Pero las lluvias de Nueva York, muy floja. Café Society ¿Sí? podía aspirar a más. No sé. Uh -huh. Es la sensación bueno. que tengo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A ver, ya me gustaría a mí hacer la película más mala de Woody Allen. eh Pero... <risa> sí sí La, la, es...
0: la primera suya si la puedes hacer. Es un montaje solo, ¿eh? No si sí. me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Li a Lilia Tegresa, míratela un día uh -huh. que escoge una película japonesa y la desmonta cambia simplemente el montaje, lo hace diferente y el doblaje lo hace él. Es de, coge una película japonesa de espías y uh -huh. simplemente sustituye el guion original y cambia los diálogos. Y es muy divertida. La película va sobre todo el rato para conseguir la, la receta mejor ensalada del huevo del mundo. Vale, vale la pena, ¿eh? Tiene una cosa, es una película muy valorada por la crítica, pero me parece divertidísima, uh -huh. la genialidad.
1: Antes de acabar sí que me gustaría compartir algo que me gustó bastante y es el tratamiento que tiene de la cámara y el color en la película de Annie Hall que hay como un esquema de tres colores y esto está bien si te fijas. Las escenas que ruedan Nueva York, que pues la, la, la historia de amor entre Annie y Albie eh, se filmaron solo en, en días grises y nublados o, a la, o al atardecer. Eh, y después eh, el pasado de Albi, que son escenas súper graciosas, no sé si recordáis que le explica que nace justo en una casa debajo de una montaña rusa, que es bastante, bastante gracioso, pues ahí las, las escenas eh, están rodadas con un color como más amarillento. Eh, que es un color como más de, de, de nostalgia. Y después también eh, la parte de, de California, que eh, también esto es un guiño a la vida real de, de Woody Allen, porque él tenía muchos amigos de Nueva York que se empezaron a mudar a, a California y es algo que odia, porque él es mucho de Nueva York y tiene bastante o, odio a California, pues se filma directamente contra, contra el sol. Eh, entonces eh, realmente es como una, una un... Un significado de que a de que California pues, como que no le gusta porque es un color como mucho más, más, más quemado, mucho más blanquecino. Y con este con esta aportación de calidad eh, vamos a, a la oposición, a la gran sección de, de Duarte. La oposición.
0: Quiero fingir una falsa humildad que no tengo. No voy a decir que es la mejor sección de, del podcast.
1: Bueno, para ti puede no. serlo.
0: No, no, en verdad, es tu entradilla. <risa> uh, vamos vamos al tema.
2: ¿Cuál es el tema?
0: Sobre la decepción... Esto lo dirá tenía. a los
1: diez minutos. A los diez minutos lo, <risa> lo anunciará.
0: Los directores que me han decepcionado a lo largo de mi vida directores cinematográficos españoles me he en España porque para hacerlo más interesante si la cosa funciona podemos trasladar a,
1: a más mundial Si la cosa funciona es una película de Woody Allen también.
0: Sí, 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 sabes quién más sale ¿no?
1: Tu, tu héroe
0: con... <risa> <risa> tu referente sí. la, la, la correcto es, un, ver, es una
2: lista muy larga, Eduard de los directores no, he, españoles he cogido
0: 10 directores y la una vez me gustaría que participáis un poco si estáis de acuerdo o ¿no? vale mm, he, he empezado para hacerlo un poco más histriónico más que histriónico, más atractivo para el público, un directo que me ha decepcionado poco y acabo con lo que me ha decepcionado mucho, que el primero es Tirala, pero bueno, tenía que poner a alguien para hacerlo más, más entretenido. Y el primero que he elegido es Alberto Rodríguez, el de Siete Vírgenes, Grupo 7 y la Isla Mínima. ¿Por qué me ha decepcionado un poco? Eh, creo que todos estamos de acuerdo que la adoramos. Pero si tú eres muy fue. fan pero si tú eres Exacto, exacto. Te, te he dicho, Alexis. Ya parece que es pasado por la coca San Juan. Pero todos adoramos sus personajes, como los desarrolla, y sus atmósferas. Yo creo que es un director único en general de atmósfera. Su punto álgido lo encontramos yo creo hace 10 años con la isla mínima, aunque he seguido haciendo cosas, incluido la de hace poco, la de modelo 77 creo que se llama. Que le critico a Alberto Rodríguez y me ha decepcionado, aunque poco. Pero me ha es su falta de ambición. Alberto Rodríguez pienso que tiene un talento de, de descomunal, pienso que, que es un genio, que aspira a hacer una obra maestra y es uno de los mejores directores que hay en España. Y le critico su falta de ambición para atreverse a hacer una, una obra maestra. Un director que me dice La Isla Mínima, que, que había hecho hace cuatro días Grupo 7, que es, la semana pasada podíamos utilizarla como película de acción que que es de calidad o Siete Virgenes, para mí le exijo que me haga, me haga algo mejor.
2: ¿Le exijo? Algo
0: eh. mejor. ¿Le exijo que me haga? <risas> sí, 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 porque al, fin, al final tú puedes como, como espectador exigir a un director único que él nunca te va a escuchar.
2: Yo no vi La Peste, ¿eh? O sea, La Peste, la, la serie no, no la, la he visto. La Peste está bastante bien. ¿Sí? Yo la he sí. visto y
1: me gustó eh, bastante. Eh,
0: ya, ya os digo, ¿eh? Alberto Rodríguez, lo que le critico es su falta de... Ambición para hacer algo algo más grande. Es un poco y unido a este, un poco con Izail Boya, Boyaín. A ver, eh, Alberto
1: ah, sí. Rodríguez, perdona, fue uno de los que participó, empezó con un punto muy álgido en, en, su, en su carrera, con una serie eh, Es una maravilla, que es Hispania la Leyenda. Y <risa> a, a, a partir de ahí
0: <risa> Cuando hay que la pagar la leyenda. España, esa, esa... leyenda. Es, es un cáncer de serie, pero a veces hay que pagar facturas y entrar en el mundillo cuando tu padre no es nadie o, o cosas así. A veces hay que hacer cosas, Alberto hizo eso, Alberto Rodríguez, y, y luego demostró que tenía un talento, ya os digo, descomunal, impropio. Y es, creo que esa serie que... es muy mala, pero es un poco a lo tra
1: traitors, ¿eh? engancha. Sí, sí, de verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué te enganchó más, ¿Hispania o Isabel? No, Isabel? no te digo que está mejor. ¿Te enganchó más Isabel?
1: No sabría decirte. Es que, o, o no. Por el de este podcast, <risas>
0: <risas> Se Seguimos al el tema. El segundo que había puesto muy unido al verde es Isabel Boyain, que es la de Te doy mis ojos. Que yo creo que es un película que no, todos nos gustó. Pero no sé siempre yo creo que se quedó un te, te enfoque muy delicado y una empatía especial para tocar los temas sociales pero le falta de intensidad en los proyectos recientes y por eso se merece estar no sé si no sé cómo lo puntuaríamos con, con estrellitas con a mí me gusta libro. bastante
1: ¿eh? me gustó Machabel bastante creo que tiene el, el, el sí. olivo eh. también eh. también el, el, el olivo no me...
0: La, la, la el olivo no me gustó, que es la que sale esa tipa, y después ah, la de también La lluvia. Es, es correcta son películas correctas, como Isabel, nadie se atrevería a decir que son más películas, por eso digo que me ha decepcionado un poco, porque una directora que considero que tiene más talento podría hacer algo mejor. Ya. Yeah. Entendéis un poco por dónde va, ¿no? Sí. Más decepcionante quizás para mí es... es... Más decepcionante para mí es Isabel Couchet. Ah, sí, sí, Esta no para, te gusta, ¿no? ¿no? No, no.
1: parece, y te parece que...
0: pretenciosa, ¿verdad?
2: Es, es que es tenía. La palabra es ñoña, yo ñoña. creo. Y, y mira, una cosa,
0: tenía seguridad ella misma en hacer temas ñoños. ¿Sabes? Una persona que tenía la capacidad para tocar temas ñoños con seguridad y. Incluso los personajes eran complejos, pero. Se, fue, se, ha vendido, se, se
1: ha vendido al final al gran público, ¿eh? con sus últimas producciones, es la bien. serie que hizo en HBO, aquella de Foodie Love, o se ha hecho un poco de... Y,
0: y sin impacto además, ¿eh? y sin impacto, claro. eso es lo más triste, o sea, venderte sin impacto, porque hay un director que lo pondría al mismo nivel, que a mí, pienso, me hace el final muy poco porque no he explorado mucho de él, pero me consiguió engañar, que es Bayona, yeah. pero se vendió... Pero para hacer al, al menos dinero o, o, o sacó esa película que a mí no me gusta nada, ya lo sabéis que es lo imposible que para muchos es su punto álgido, pero Bayona es que es un no parar de, de decepción se va, se va a, a Hollywood pero tampoco crea mucho impacto y tiene como esa punta de dependencia de efectos especiales no sé no, no me acaba el, segun, el siguiente que voy a tocar aquí yo creo que Alexis Vale, senti sentimientos contra contradictorios, pero va a dar la razón, que es Fernando Trueba. Me ha nada, Fernando Trueva. Eh, es, es el tipo que hizo Belé que yo creo que para los españoles, aunque nosotros no lo recordemos, significó mucho para España Belé o como se pronuncia. Mm, hice también La niña de tus ojos. Para mí tenía una habilidad única para captar la nostalgia, el espíritu de, de,
1: de la, toda época. la
2: modelo.
0: Sí, 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 sí. Es un tío que...
1: Pero es verdad que, que realmente... está muy
2: olvidado, ¿no? Yo no he, sea, he visto muchas que...
1: películas es ¿eh? suyas. Estaba mirando mirando Chico que y Rita. Que sí
0: que la he visto. Eh, no he chico. Visto. Mira, me has recordado de X. Sí, sí. sí
1: Hay,
2: es un
0: tipo pero... con bastante... Uh, puede hacer bastante calidad, pero no sabemos por qué.
2: Está muy armado, sí. está muy parado.
0: Sí, sí se, se ha quedado rico. como... Es, es un hombre con talento, pero desde... desde ¿Chico errita de Rita qué es? ¿De qué año es?
2: Eh, desde los 2000... Ya hace unos
0: cuantos?
2: De, sí, 2008, porque yo ya era muy pequeño, sea,
0: 15 yo... años, sí. quizás. Y, y la niña de tus ojos también como... Sí, como sí, quizás sí. tiene 20 años también. Y es un hombre que había hecho películas, que veías que... Que, a ver, estábamos en España en ese momento, que España le pasa por su mejor época, yo creo, y él demostró que tenía mucho talento, mucho talento. Para mí, chicos, Rita, es una película, no la recordaba, que me gustó mucho en su momento. Y es
2: nueva, es bastante diferente.
0: Sí, 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 estaba muy bien, que lo hice con Mariscal, pero es un director que me ha decepcionado por esto, que su falta de, de innovación, temas pocos cautivadores, una persona que esperaba más de él. Este siguiente que he escogido lo he escogido un poco para X que aquí yo creo que va a ser un tema delicado que se llama Balagro, el de Rek. A mí me ha decepcionado mucho. Mucho. mucho, Porque Rek me pareció y aquí es cuando puedo tener problemas con X porque no lo sé, pero Rek me pareció una gran película. Pero ha hecho algo más. Y que y a,
2: Rec, a, sí. mí, a mí también me encantó Rek. ¿Sí? ¿Y qué
0: te pareció sus, sus secuelas?
2: la segunda decente, luego ya mal. Y, mal. y, y también era... hizo
0: la de Mientras duermes. No sé si os acordáis ya. que, sí. que, es que Venus, está muy bien.
2: Con la Esther Espósito. O sea, ha hecho unas mierdas. Ah, perdón, pero es que es así. Sí, 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 a mí también me ha decepcionado muchísimo.
1: Muchísimo, a muchísimo. Que, a que le a guste que mí... es a X, en cuanto a valoración. A sí
0: A mí, mí Rex me gusta mucho la idea. La idea de Rex me gusta mucho. Es una película que a la primera vez que la vi la me decepcionó porque todo el mundo hablaba como la gran película y luego con los años he ido cambiando la opinión, pero muchísimo la he ido otras veces y, y me ha ido gustando más. Me encantó Mientras Duermes, me acuerdo cuando la hicieron que tenía 20, 20 años, que es en un piso. ¿La habéis visto Mientras Duermes? Sí. Es un piso de la de Sánchez de toda la vida. Exacto, exacto. Después también salía Carlos Lasarte que siempre me lo encontraba en Rambla, Cataluña que siempre es de, lo, de los hombres que más me ha mirado, yo creo que le gustaba, <risa> <risa> y, y creo que es un viejo pervertido, también lo pienso, afortunadamente es mayor y no nos va a demandar, debe tener unos 80 y largos, pero tal, que, sal, que salía toda esa abriatura cuando aún estaban juntos, creo, y es un director que en general me ha decepcionado muchísimo, muchísimo, porque... Sí, a
2: mí también, ¿eh?
0: Uh, yo creo que ayudó mucho para la marca España, ayudó mucho Siches.
2: Sí.
0: Hizo el cine de terror un ejemplo y me decepcionó muchísimo. Y ahora ya, ya, ya solo me quedan dos o tres. Que para mí el siguiente sí. es y aquí no sé si estás de acuerdo que es Alex de la Iglesia. También un tipo que, que podía hacer cosas muy interesantes. Hizo el Día de la Bestia para mí.
2: Yo creo que Alex de la Iglesia no puede decepcionarnos porque nadie esperaba. O sea, Alex de la Iglesia siempre ha sido Alex de la Iglesia.
0: Pero, pero ha perdido un poco de, de, de ese punto... llámalo Utilizamos el anglicismo. Ese punto underground lo ha perdido un poco. Y... Me ha decepcionado. Alex me está haciendo con la cara y estoy a punto de acabar. Así que... que me voy a saltar Julio Medem, que lo sí. quería poner. Y sí, me ha gustado bastante,
1: a mí, pero ah, bueno,
0: cállatelo. No, bueno, no, sí. sí. vale. vale. A veces me pregunto cómo soy amigo tuyo. Y los, los dos que me han decepcionado más, uno es Pedro Almodóvar, porque es un hombre con un talento descomunal, pero su autocomplacencia para mí en los proyectos recientes y, y el estilo, siempre el estilo por encima de la sustancia, yo creo que le ha hecho bastante daño. Yeah. Yo creo que todos estamos enamorados de mujeres al borde de ataque de de nervios, la de todo sobre mi madre, todas las que hizo después también ahí, incluso a, a, a anteriores, perdón, también hablé con ella y para mí el director que más, más me ha decepcionado, porque es el director de lo mejorcito, yo creo que se lo comió, que se lo comió en la noche de Madrid, es Alejandro Menábal. El de empezó con TESIS, Abre los Ojos, sí. y se fue diluyendo con otras películas como los otros, Maradentro, que aún sigue teniendo mucha calidad, pero decepcionante por la calidad que esperábamos de todos, porque se lanzó con dos obras maestras que para mí Tesis y Abre los Ojos son las dos obras maestras del cine Español de los 90 y fue en sus ¿Qué óperas qué primas.
1: Mientras dure la guerra nos gustó la película de hace no. dos años.
0: No
2: no La mano no. que le pasa a Menábar es como que no encuentra su estilo, ¿verdad? No termina de encajar en ningún sí. lado.
0: Yo, yo, yo tenía una muy, muy amiga de, de la Resat y ella me, me decía que, que por lo que se decía y por lo que había vivido ella, la noche de Madrid le había hecho mucho daño y ya entendemos todo el eufemismo. Y le había hecho bastante, bastante daño. A ver, hace cuatro días hizo. Bueno, cuando sacó el documental, al videoclip, hizo el videoclip de las Nancy rubias. Tiene su gracia. Que, que, que él haga una cosa así. ¿Cómo, cómo se le van las manos para acabar haciendo una cosa así? Yeah. Y como Alexis me está haciendo muy mala cara, lo tenemos que dejar. Sé que lo estáis disfrutando, pero.
2: Es que vamos muy mal de tiempo, ¿eh?
1: Sí, che. vamos muy mal de tiempo, pero. Va. Vamos a la FEM Fatal, que es la, la sección buena.
0: La FEM Fatal.
2: Bueno, realmente... Es que he de confesar que mi razón no sé cuál tendrás tú, Alexis, pero yo no he ido al cine porque he estado extremadamente ocupada y sugestionada porque me he vuelto a ver una obra maestra que no sé por qué la había olvidado muchísimo y mira que eh, hablé de, de este director en mi sección hace nada y fue gracias a Sergio, muchas gracias Sergio, por esta recomendación porque vamos, mmm, la he disfrutado muchísimo. Se trata nada más y nada menos que de Chinatown de Roman Polanski eh, del 74, peliculón. Bueno, 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 bueno bueno me ha encantado. No sé cómo de reciente la tendréis vosotros, queridos. La tengo,
0: la, hace años que no la veo, pero es una de mis películas favoritas porque wow. es cine negro al final. Y cine negro y por un buen director. Cuando el cine, sí. cine negro ya había muerto, ¿eh?
2: Sí, sí, es sí. Es que sí, aún sí. tiene más ah, mérito. Ahora hablaremos de eso, voy a intentar sintetizarlo todo porque tengo un mini guión y tengo muchas cosas que decir. ¿Tú, Alexis, simplemente la tienes un poco fresca o no? Para ver cuánto más me enrollo, cuánto no.
1: No, no la tengo directamente.
2: Ah, bueno, pues qué maravilla. Pues ya tienes plan para este fin de semana. Eh, Estar claro. en la montaña. Ay, Alexis, es que tú y tus cosas. Bueno, pues ya tienes eh, deberes acumulados para la semana que viene. Porque tenemos que ir al cine, además. Bueno, a ver. Roman Polanski no hace falta que presentemos a este Cuando señor, tú quieras, pero... X. <ríe> cuando, cuando nos dejen. Bueno, eh, ¿por qué me ha gustado volver a ver esta película de Roman Polanski? Porque es un poco lo que ha he hecho de ver. Es una película que se, que se hizo realmente cuando el cine negro estaba ya súper pasado de moda, ¿no? Pero sí que hubo como una especie de tendencia que, según la veía, iba recordando otras películas que podrían entrar dentro, dentro de este... De, esta, de este estilo ¿no? que es un poco como volver al, al cine negro no el, lo que llaman neo-noir neo ¿no? el, el, el nuevo cine negro y, y que realmente aunque, aunque fuera cine negro hablan un poco ya de, de construcción del género vale y, y aquí es donde yo me voy a explayar sobre todo a la hora de hablar de nuestra eh, protagonista eh, para ver si entra o no dentro de, del papel de Femme fatal bueno eh, el cine negro, ya sabemos, vale, cuestiona siempre la, la moralidad, eh, coquetea con las pasiones más íntimas y salvajes del ser humano, violencia, sexo, codicia, egoísmo, traición, también no cuestionan los valores. Se trata de películas que son bastante, en general, a veces polémicas en cuanto a sus argumentos y desafiantes que primero fueron rechazados por Hollywood y luego, cuando ya se vio su potencial, fueron recibidas por... O sea, con los brazos abiertos, vamos. Y años más tarde, como he dicho, estas producciones eh, se volvieron a, a rehacer, pero vale eh, al cine negro se le sumaban ramificaciones más sociales, con más crisis de identidad, con mucha ambigüedad en el relato y en los guiones y realmente aquí es donde entra Chinatown, vale que es una especie de construcción del género del cine negro. Vale, Roman Polanski trabaja en esta película con Robert Twon, que si no lo sabéis quién es, es un guionista bastante conocido y es guionista de Bonnie and Clyde también, que es una de mis, películisas, de mis películas favoritísimas de todos los tiempos, ¿vale? Y se dice que tiene una relación bastante complicada, que sufrieron un poco durante el rodaje. Bueno, el argumento es relativamente sencillo, como casi todas las películas de cine negro. Nos encontramos en Los Ángeles en, a finales de los años 30 y básicamente tenemos un triángulo, ¿vale? No amoroso, pero un triángulo de personajes. Tenemos a Jack Nicholson, maravilloso, estupendo, que ya había hecho Easy Rider anteriormente, pero yo creo que, creo que, no sé qué pensáis, que esta fue su primera gran, gran, gran película, ¿vale? Jack Nicholson se interpreta a Jack, a Jake Gitz. ¿vale? que es un ex policía eh, que trabajaba en el barrio chino y que ahora se ha convertido, porque estuvo, está muy quemado, muy, muy quemado, y ya ha decidido irse para lo privado. Entonces, se ha dedicado a convertirse en detectiva privado. Entonces, pues nada, él trabaja tranquilamente y viene una mujer que afirma que es una tal Evelyn Mulray, que es la esposa del jefe eh, de la planta de tratamiento de agua de la ciudad, ¿vale? o sea, de un jefazo tremendo, y que lo contrata para probar que su marido la engaña. Bueno, él acepta el caso y lo que en apariencia es un caso muy sencillo parece que no lo es. Resulta que quien lo contrata no es quien dice ser, o sea, esta mujer no es, no es quien dice ser. Y el marido investigado aparece muerto y ya después de un tiempo descubrimos que la verdadera eh, señora Evelyn Mulray es Fine Dineway que también evidentemente sale en Bonnie and Clyde, y a mí es una chica, una mujer que me parece guapísima, encantadora, maravillosa y estupenda. Así que esta señora, que ya por fin se descubre la identidad, lo vuelve a contratar para que investigue lo que realmente sucedió, ¿vale? en plan, este asesinato, ¿por qué, qué ha sucedido? ¿Por qué a mí me usurpan la identidad? ¿Qué está pasando? ¿no? Bueno, para empeorar las cosas, porque empeoran, todo parece indicar que Noah Cross, que es John Houston, también maravilloso, ya tenemos el triángulo, ¿vale?, eh, Jack Nicholson, Faye y John Huston que es John Huston interpreta al padre de Evelyn, es un ex aso asociado del muerto ¿vale? y parece que tiene que ver algo, o sea, que tiene que ver con algo de todo esto ¿vale? John Houston interpreta al clásico villano ¿vale? no le importa tener que hacer lo posible para conseguir lo que él quiere, que en el fondo es, y aquí viene el spoiler pero no pasa nada, que es, él quiere realmente comprar unos terrenos a muy bajo coste por lo que va a envenenar, básicamente va a utilizar el tratamiento del agua de la ciudad para envenenar esos terrenos y bajarles el coste. Y para eso, pisa por encima de todo el que pilla. Bueno, aquí tenemos eh, este triángulo amoroso. Entonces, ¿por qué el género se construye? Muy fácil. Pues porque eh, Gitz, que es el, el héroe, por así decirlo, bueno, el detective, no es el clásico detective durito, sexy, emocionalmente frío que solemos ver en el cine negro convencional, sino que es más bien es un acomplejado, porque es bastante acomplejado y es bastante vulnerable, vale. Del mismo modo, Evelyn, que es nuestra supuesta fem fatal, se aleja totalmente, yo creo que por eso Sergio me la recomendó, se aleja totalmente de la convencional femme fatal, porque realmente ella es todo el rato una víctima, ¿vale? O sea, esta Femme Fatal nunca opera. Mm, ella lo único que quiere es, de hecho, un poco limpiar su imagen, ¿vale? Y huir. Luego iremos viendo un poco incluso que la cosa se complica. Y el villano es tan rico y tan poderoso, John Houston, que para el final del relato Gitz no puede hacer absolutamente nada para detenerlo. O sea, es una película que acaba mal, acaba muy mal. vale. Entonces, bueno. Eh... Evelyn. Eh, sí, que tiene un romance con Gitz y demás, pero todo el rato son perseguidos por el padre. Y hay una escena que yo creo que es un punto de inflexión en la película en la que, bueno, Evelyn de repente, a Evelyn la intentan incriminar todo el rato de la muerte, ¿vale? Y ella ella huye, un momento huye, ¿vale? Y Gitz se piensa que ella es culpable. Y hay una escena en la que por fin va detrás de ella, la descubre, la bofetea, literal, me recordó muchísimo a Gilda, la bofetea y Evelyn se echa a llorar. Y al final se descubre que esto es muy, 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 muy fuerte: que, que ella tiene en una casa encerrada a una niña, ¿vale? Que es a su vez su hija y su hermana, porque su padre la violaba cuando ésta era adolescente. ¿Vale? Esta escena es muy fuerte: ella se echa a llorar. Vale, y ahí se abrazan y es como la escena anterior a la escena del desenlace final en el que parece que por fin ya Gitz tiene una prueba para involucrar al padre de Evelyn de todo lo que está sucediendo, de todos los asesinatos, pero hay un tiroteo, Evelyn se enfrenta a su padre, le intenta matar y al final los hombres del de padre de Evelyn la matan. o sea Este villano no tiene ni compasión ni por su propia hija y al final Evelyn, que es la supuesta fen fatal, acaba muerta por Gitz, o sea, es todo lo contrario o sea, el, el digamos, el opositor a la Femme Fatal acaba llevando a la muerte a la supuesta Femme Fatal ¿vale? y al final, que esto no sé si os acordaréis eh, está la, la escena final que es tremendamente icónica eh, claro, Gitz pues al final se encuentra con que no puede hacer nada no puede ni detener, o sea, no solo eh, yo, no a Cross, o sea, John Houston logra salirse con la suya, sino que además eh, Jack Nicholson, nuestro héroe, queda vivo está totalmente debilitado e inutilizado o sea, no puede hacer nada mira cómo el villano puede llevarse a su próxima víctima, que es la hija la hija hermana de, de Evelyn que está muerta, se la lleva enfrente de todos y desaparece, y como es alguien tan poderoso él no puede hacer nada y al final le dicen bueno, es la, es, es la típica escena que en inglés es forget it Jake, it's Chinatown vale, os sea, olvídalo, Jake que esto es Chinatown Vale, le dice su compañero al final a Jack Nicholson y esta frase es tan tan icónica que es la que al final se convierte un poco en el leitmotiv de, de la película, es uno de los finales a la vez más icónicos y más deprimentes yo creo que del cine, me ha encantado ver la película y me ha encantado la deconstrucción del género y a su vez la deconstrucción de esta de esta fatal que es find find Away en Chinatown
1: Pues por mi parte ya tengo ganas de, de verla me has dejado con la intriga
2: me alegro yo la he disfrutado muchísimo
1: tú Eduardo ¿Es ¿la,
0: fino? ¿la estáis
1: finos o sea, ¿eh? ¿sí?
2: estamos eso
0: hoy ¿verdad? A, 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 no, no hablando de Woody Allen luego de Polanski ahora me toca a mí de Rubiales ¿no?
1: Sac, sacas demasiados rubiales en este podcast.
2: Sí, sí, de, de, demasiado. Lo, lo buscáis. Espero, espero, espero que no
1: sueñes con
0: él. Me gustaría que fuera nuestro invitado para el programa. Sí, hombre, ahora tenemos Nuestro primer invitado. ¿Sí? ¿Quieres Sí, sí, sí. Yo creo que no el, accedería. Él, no accedería, pero podría hacer un falso blanqueo de imagen, que esto sirve mucho. Al final, eh, los podcasts son narcisismos y blanqueo de imagen. Y si no invitaron... sé si tenemos
1: presupuesto, no sé si tenemos presupuesto para pagarle. La última entrevista
0: se cobró 100.000. Bueno, le decimos sí. que es gratis, lo dejamos claro, podemos uh -huh. triangular con los de filming. Uh -huh. eh, bueno. Nuestros patrocinadores, que nos has dicho antes cuando has hablado de la película, y, y hacer algo con él. Invítalo con valentía. Bueno, lo,
1: lo vamos a ver, lo es? vamos a ver. Pe, 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 peores cosas han, se han visto. <ríe> vamos que al cultureta que tenemos el tiempo encima
0: el cultureta
1: En el anterior podcast os pedí una película relacionada con el cuarto poder, con el periodismo y me encantaría escuchar cuáles son vuestras recomendaciones para nuestro, nuestro
0: gran público. Yo me he dejado recomendar y tengo un amigo mío quien del sindicato de Travesera que, que estamos hablando de, de la película del cuarto poder. Una uh -huh. cuarto poder y me recomendó mucho una película que me gusta mucho a mí y creo que te la llegué a recomendar: que es a uh, Nightcrawler. Que X sí que la ha visto. Que sale Jack. Uh, G ¿Cómo, ¿Cómo, se lo, uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nightcrawler. ¿Nike, Nike de, de noche? Sí. No,
1: ah, ya
2: no. recuerdo.
0: O sea, es una película que me gustó muchísimo, es de periodismo.
2: ¡Ah, qué maravilla que me traigas a mí esta película!
0: Es una película que me gustó mucho y yo creo que utilizando Cuarto Poder como periodismo, película, el periodismo tiene un peso, incluso el Cuarto Poder visto desde otra perspectiva muy, muy curiosa, que parece más bien una cadena del New York Post, pero muy sensacionalista y... nada te recomiendo que la mires Alexis porque te va a gustar mucho. A X yo creo que, que te va a hacer una buena recomendación de esta película también. Uh -huh. Es la que traigo para hoy. Muy bien.
2: Yo traigo un clásico pero me ha hecho gracia que sea, que, que haya sido la tuya, la de, de Jake. Eh, ¿cómo se, nunca sé cómo se pronuncia este señor. Jake... Chile,
0: Chile Hall o algo así.
2: Vale. Eh, porque claro, yo la primera que me vino a la cabeza y no he, y, o sea, y no he pensado en Zodiac. nada porque esta me encanta. Es Zodiac,
0: Zodiac, obvio. Pues lo sabía, X. Eh, es... No ¿eh? Unos motivos lo no que ha cogido por esto. Sabía que la cogería.
2: Es que además la revisé hace poco y me volvió, y me encantó igualmente. O sea, que Zodiac, increíble. Muy bien, muy bien.
0: Él, él es el hermano de... El, el actor de... La, la actriz de Donnie Darko y del Caballero Oscuro. Él es el hermano. Son mm -hmm. hermanos.
2: ¿Tú lo has visto, Alexis, Zodiac?
0: Pues no lo sé ahora, la verdad.
1: No la recuerdo.
2: La recordarías, es una película que tienes sí. que haber visto. O sea, si la has pues visto, no. seguramente la habrías visto en la adolescencia. Porque es una película... Yo la
0: recuerdo ver en el cine, ¿eh? La haber visto en el cine. Sí, tan muchísimo. pequeño. No es tan pequeño, yo tenía 18 años quizás, ¿eh?
2: Qué Hostia, viejo eres, no Eduard.
0: Sí, 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 yo, me, yo recuerdo, es que recuerdo. Y...
2: Bueno, sí, vale, y, yo y, tenía y... 16 cuando sacaron el
0: cabello <risa> Vale, es que cuando la vi, recuerdo que me dejó como sentimiento. Me dejó muy perturbado, ¿eh? Sí, a mí también. Uh
2: -huh. Me dejó perturbado.
0: Yo he traído Spotlight.
2: Lo sabía que la ibas a decir. Sí. Sí.
1: Joder.
2: Porque Joder. Es la pensé como segunda y dije, está seguro que la pone Alexis, no sé por qué. Joder.
0: Ah, pues yo no había pensado, ¿eh? Para Alexis. O sea, hace, es, es muy Alexis, es una película de. Es muy Alexis.
2: Sí, sí, sí.
1: sí, sí. sí. Sí, sí. T -t tiene un punto esta película um, Aaron Sorkin. Tiene, tiene un punto es, así un es, poco idealista. Pero está bien hecha. Está bien hecha y ganó es, es, también sí. el Oscar a la mejor película. en el 2015 o 16.
0: Es, es divertido porque el, uno de los protagonistas de, de Spotlight sale en Zodiac.
1: Sí, el, el, el Rúfalo, ¿no? Como es, sí, ¿cómo sí, sí, sí. Sí,
0: sí.
1: Bueno, buenas recomendaciones, ¿eh? ¿Estáis inspirados? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Para la semana que viene traigo una nueva propuesta y es que quiero que me digáis cuál es vuestra película favorita de boxeo.
0: Uf, vale. No. Eh, y, no y no vale todo el
1: salvaje. Bueno, pues no vale de todo boxeo. salvaje
0: la que nada porque es la que cogeremos todos.
1: Vale, bueno, no, no, no. Quiero que me sorprendáis un poco. ¿O habéis estado finos no, vale. no,
0: no, yo tengo varias películas en la cabeza, ¿eh? Para boxeo. Yo no, no, pero es un género muy
1: tratado en el, en el cine. Sí, sí, el cine. sí, 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 sí. Pues eso. Quiero que me digáis sí. cuál es Si tuvieses que recomendar una película de boxeo, ¿cuál recomendaríais?
0: ¿Y tengo una pregunta para ti, Alexis. Porque uh -huh. yo creo que es un actor que te gusta mucho... Ya me estaba relajando. No, no. Ah, es que he pensado en la película de boxeo porque la vi hace dos o tres meses que decían por la tele, otra vez, que es Cinderella Man. Sí. ¿Qué te parece Russell Crowe?
1: ¿En esa película o como actor?
0: Como actor, como actor.
1: Pues mira, recogiendo el guante de tu sección.
0: No te gusta o... esta expresión, ¿eh? ¿Cómo te gusta esta expresión? A coger el guante. No, no sé quién la dijo que te, que, te, que te gustaba mucho, porque la utilizas, chico, semana así. Oye,
1: pues igual que tú utilizas no. expresiones. Yo recogía
0: aceitunas.
1: Eh, no, bueno, creo que me ha decepcionado un poco. ¿no? Tuvo unos años haciendo películas que realmente a la que tenía me, me inspiraban bastante me gustaban bastante pero sí que es verdad que su carrera ha sido un poco decadente al final pero bueno como actor me parece buen actor
0: eh sí sí es sí, buen actor buen actor sí,
1: sí.
0: Sí, sí. a mí me gustó mucho en el e confidencial
1: hmm. en, en el e confidencial sale
0: ¿Eh? Esos son los protagonistas que el malo es Kevin Spacey y, y... Y que, y que sale también, sale James Cromwell. Me acuerdo, también sale Guy Reed, uh, el, el otro actor, pero sí, sale sí. sale como un detective buenachón. Sí, 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 que
1: no lo recordaba. sí sí Solo tengo ojos en esa película para Kim Basinger.
0: ¿Te enamoraste de
1: ella Uf, en esa película? En esa película es increíble.
0: M Oye, Mírate, que... y con eso sí. lo cerramos: Mírate nueve semanas, una mala película, pero te enamorarás de ella aún más una no semanas,
1: más. Y, media. Tengo demasiados no semanas deberes. y media tengo demasiados deberes lo tenemos que ir dejando aquí gracias X o de nuevo una vez más por estar con, con nosotros y compartir tu tu, tu, tu tu amor por el cine un placer gracias Eduard rebelde sin, sin causa
0: no, yo creo que en este caso tengo muchas causas para serlo
1: para serlo <risa> y, y también podríamos cuestionarlo de la rebeldía <risa> Y a todos vosotros por estar ahí una vez más escuchando, no sé, las tonterías que, que decimos. Eh, recordemos que este podcast, eh, no sé si en el siguiente episodio o en el siguiente se extendirá y será, tendrá su propio canal. Y que muy pronto. invitado? Sí, 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 muy pronto empezaremos a tener invitados, aunque el, el plan eh, 13-14, el plan A, eh, se ha caído pero estamos haciendo todo lo posible por, por remediarlo lo, 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 más pronto, lo más pronto posible. Así que recordad que dejamos toda la información en la descripción del podcast, que os podéis poner en contacto con nosotros, que vamos recibiendo mensajes, algunos los atendemos, otros no porque no llegamos, y que eh, nos veremos la semana que viene en nuestra ya cita semanal, en Rosbud Social Limitada. Gracias. Te pueden Eduardo. dar dinero,
0: no los vídeos, sí. que te pueden dar
1: en no, los sí. patrones
0: y esas cosas.
1: Sí, hoy no quería decirlo, hoy no quería decirlo. No, quería decirlo
0: porque no pues porque acaba te el trimestre. te estás forrando?
1: Se acaba el trimestre, hay que declarar impuestos y, <risa> y no quiero. <risa> gracias, Eduard, gracias, X, gracias a todos vosotros. Eh, nos vemos la semana que viene, Cuidaros mucho y hasta pronto.
0: Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine